0: 第九十八集，傅容仪一怔：“你损了容貌。”他咬唇看着蓉儿：“你真是雍州人士、啊？”蓉儿点点头，他伸手撩开面纱的一角，只见她的两侧脸颊遍布着红色的疤痕，一看就是烧伤所致。蓉儿撩了一下子。不敢都掀起来，旋即又放下了。傅锦仪倒抽一口冷气。小女是雍州天水郡人。蓉儿继续写道：“小姐可以翻阅书籍案卷，天水郡去年发生了一场山火，是有记载的，三个村庄的百姓大半葬身火场。”小女就是其中逃出来的人。傅锦怡怔怔地看着他，半晌，终于点了点头。他真的不是小荣。这个时候，景和院前头伺候的两个嬷嬷进来，朝傅锦怡行了礼，又朝药童蓉儿道：“蓉姑娘，按照老夫人的吩咐。”府中给您居住的客房已经预备好了，您要不要先去安顿着？荣儿俯身致谢，回身朝傅锦仪行礼辞别。傅锦仪朝他点头致意。等荣儿的身影消失，傅锦仪仍旧皱着眉头。小鸡子上的水渍渐渐消散，傅德熙的笑声倒是清亮得很。自此之后，傅德西日日喝着周御医开的药，症状果真有所减轻。不过一月的时间过去，他渐渐能够自己独自睡觉，不用别人哄，能够按时按量吃饭，哭闹的次数减少了很多。服侍他的含香喜得不能自已。若说这傅德西傻了之后最难的是什么？那可不就是吃饭呢？他脾气一上来，两天不吃都是有的。好些的时候，每顿饭要四五个人哄着喂着才行。但果然如周玉医所说的，这光吃药是不能彻底恢复的。傅德熙听不见、看不见的毛病是一点都没好。就算如此。傅锦仪也是欣喜异常了，他想不到那黑脸的徐策竟真的能给他请来周御医，为他雪中送炭。果然人不可貌相，看起来凶悍的人却是能够帮你的。那美貌如傅妙仪，俊逸如萧云天，却不过是披着人皮的禽兽。就在富家上下欣喜的同时，武安侯府中却是风起云涌。萧云天那日设靶的事情，很快就传遍了京城，朝廷里的同僚们私下是议论纷纷，更有不少人用鄙夷的神色看他。这倒罢了，连他手底下的兵部官吏们也开始对他不敬。萧云天官场不顺。回了府里，就更加厌恶这一切的始作俑者傅妙仪。他整日歇在潘氏的房里，对傅妙仪丝毫不搭理。而那傅庙仪的处境更是凄惨，他被毒打一顿后，一连许多日连萧云天的眼儿都看不见。苗太夫人知道了靶场上的事情后，一时也震怒了。命人将躺在床上养伤的傅妙仪拖到佛堂里，痛骂他给侯爷创下大祸，命令两个丫鬟将他按在青石板上，用毛竹大板狠狠地打。傅妙仪此前已被萧云天打得伤痕累累，又被婆婆一顿狠揍，被打得滚在地上求饶。好在苗太夫人倒也不想把他打死。最后命他在佛堂里罚跪了事。傅妙仪在佛堂里罚跪数日，妾是潘玉儿握着家中的钟馗，一时风头无二。然而好景不长，失宠的正是傅妙仪，并不是一个简单的对手。傅妙仪是傅家上下娇养出来的嫡女，自幼跟在谢氏身边学着。亲术、手腕都是不缺的。傅妙仪眼看着丈夫厌气，婆婆动怒，伤心之余，终于也认清了一个事实：她的丈夫萧云天真的没有她想象中的那样喜欢她。都说男人变心比翻书还要快，如今亲眼瞧了，傅妙仪不认也得认。他收住了自己的泪水，强忍着所有的屈辱和身上的伤痛，对妾室潘氏作威作福也不再理会。他在佛堂里重新悔过，为萧云天和太夫人母子两人抄写经书祈福。这么抄了许多天，苗太夫人看他如此老实，倒也没有太为难他。苗太夫人这个人。只要你肯卑贱到骨子里伺候他、奉承他，他还是愿意放你一马的。傅妙仪抄的那些经书都是给他祈福的，用拿些好话来哄他，他便松口道：“可以让傅妙仪出佛堂了。”那傅妙仪城府深、心机重，一听可以不用罚跪了，竟不肯离开佛堂。主动向婆婆请求道：“媳妇儿给侯爷闯了祸，深感羞愧，无颜面对侯爷。媳妇儿没有别的本事，官场上也帮不到侯爷。我有在佛堂里继续吃斋念佛，为侯府祈福。比起傅妙仪满肚子的弯弯绕绕，苗太夫人是个乡野村妇。”倒分不清他的真心假意，一时竟消了气。傅妙仪便继续住在佛堂里，整日的礼佛念经，两耳不闻窗外事。此时的佛堂外面，另一位妾室高氏恰有了身孕。高氏跟了萧云天多年，在傅妙仪出嫁那一年就已经做了姨娘了。萧云天年岁不小，膝下却一直没有孩子。高氏怀孕后，他很是欣喜，和太夫人苗氏两人都遣了得力的下人伺候着高氏，等着高氏平安生产。